0: Takes Tech. the lead! I knew it to the foul, the game's opening up. a foul. Lucky run, great goal! Brilliant goal! Excellent! Hunt! Looking! Cutting! shooting, Go! Run out! Starting! Press! Press! Press. Golato! Amanda Viana está no ar, por a cara do gol, voltou o podcast na cara do gol, a gente tá de volta agora nesse ano de 2024, né, depois de um longo hiato, terminamos no episódio 6 e passamos aí o 2023 inteiro sem ter episódio do podcast do na cara do gol, então agora a gente está de volta e vamos começar logo com uma grande competição, né, com a Copa Ouro, mas para explicar para vocês, o Na Cara do Gol é um podcast do Planeta Futebol Feminino exclusivo para o futebol estadunidense. No Na Cara do Gol a gente cobre a seleção estadunidense, cobrimos também a NWC, então o foco é realmente nos Estados Unidos. A gente foca é, em tentar trazer aqui informações e também análises, né? Analisar as equipes, esquema tático, jogadoras. Então, a previsão é que ao longo desse ano de 2024 a gente tenha muito futebol feminino aqui no Na Cara do Gol. Esse é o episódio número 7, né? A gente, depois desse longo e a gente retorna no episódio número 7. E hoje a gente vai falar bastante sobre a Copa Ouro, a competição que começa nessa terça-feira, dia 20 de fevereiro. Estou gravando esse episódio no dia 20 de fevereiro. Se você está acompanhando ao vivo no YouTube do Planeta Futebol Feminino, já desejo a você uma ótima noite. Se você está acompanhando Sob Demanda, o seu agregador favorito, um bom dia, boa tarde, boa noite para você. A Copa Ouro começa... No dia 20 de fevereiro, no caso hoje, e vai até o dia 10 de março. Então, aí, muitos dias com as seleções reunidas, muito tempo aí para ajustar. Eu acho que é um tempo de ouro, literalmente, né? Para as equipes e para as comissões técnicas utilizarem para ajustar aí, o entrosamento e tal. Então, a gente vai falar bastante sobre isso, bastante sobre a competição. Trazer aqui as regras. Dias de jogos, a convocação dos Estados Unidos e algumas notícias que tivemos durante esses dias. Vamos começar então com os grupos, né? Os grupos, a Copa Ouro, ela terá 16 seleções, a Copa Ouro é uma competição característica da CONCACAF. Né? E nesse ano teremos uma novidade A participação de equipes da Comebol né? A Copa Ouro ficou muito tempo sem ter uma edição Ela volta nesse ano de 2024 E algumas seleções da CONCACAF Entraram na fase prévia da competição Para tentar a classificação para essa fase final Então agora a gente vai para a fase final Com 16 seleções Sendo que dessas 16 seleções, quatro delas vêm da Comebol, quatro seleções selecionadas da Comebol: a Argentina, o Brasil, a Colômbia e também o Paraguai, que se juntam aí às outras do, é, as outras 12 equipes da tá, CONCACAF. Essas seleções, essas 16 seleções, elas foram divididas em três grupos, com quatro em cada. É, então, assim, desculpa. É, não, não, é, tô, tô falando aqui completamente errado, né? Peço desculpa, são 12 seleções. É, essas 12 seleções elas foram divididas é, em 16 grupos, em desculpa, quatro grupos, três grupos. Confundi tudo aqui. É, a gente tem o um grupo A com os Estados Unidos como cabeça de chave. No grupo B, a seleção brasileira é a cabeça de chave, e no grupo C é o Canadá. E aí rolou um sorteio. Os Estados Unidos estará no grupo A com o México, com a Argentina e com a República Dominicana. Aqui no nosso episódio, a gente vai focar mais nesse grupo, porque é o grupo da seleção estadunidense. Mas, falaremos de forma rápida também do grupo B, que é o grupo do Brasil, que tem Brasil, Panamá, Colômbia e Porto Rico. E do grupo C, que é o grupo que tem Canadá, Costa Rica, Paraguai e El Salvador. A competição, ela vai ser disputada nos Estados Unidos é, e Terá três sedes, né? A primeira sede, que é a sede do Grupo A, que é em Carson, na Califórnia. O Grupo B, que é o grupo do Brasil, ele vai ser sediado em San Diego, também na Califórnia. Já o Grupo C, que é o grupo do Canadá, ficou em Houston, Texas. A gente vai falar aqui, então, sobre esse grupo dos Estados Unidos, porque é um grupo que, assim, um grupo bastante... Bastante fácil, na minha visão, para a seleção estadunidense passar de fase, né? Porque a Copa Ouro, ela tem um sistema em que vão se classificar as duas melhores equipes de cada grupo, além dos dois melhores terceiros. Então, são oito classificados no total, muito improvável, assim. Eu diria que seria, talvez, a maior zebra da história a seleção estadunidense não se classificar para a fase eliminatória dessa Copa U. Cada grupo contou com uma seleção que entrou na. que veio da fase prévia, né? E no caso, a seleção é, que entrou da fase prévia nesse grupo dos Estados Unidos foi a República Dominicana. A República Dominicana bateu a seleção de Guiana por 1 a 0 né, no último dia 17 e se classificou para essa fase final para entrar nesse grupo A passar aqui rapidamente sobre o formato da competição, né, esses três grupos, e eu falei, classificam-se os dois primeiros de cada grupo, os dois melhores terceiros colocados, e aí a gente vai ter oito equipes classificadas a fase quartas de final. Como que se dá o cruzamento da, da fase quartas de final? Esse cruzamento é por meio de um ranking, então, a gente vai pegar o melhor classificado geral da fase de grupos e o pior classificado geral da fase de grupos. Eles vão se enfrentar. Então, a gente vai ranquear as seleções classificadas de 1 a 8. E aí, por meio desse ranqueamento que vai ser feito, chaveamento para as fases seguintes. né? Então, por exemplo, o ranqueado número 1 vai enfrentar o ranqueado número 8. O vencedor desse confronto vai pegar o vencedor do ranqueado número 4 com o ranqueado número 5. Isso é uma chave. E essa chave vai até a final. Né? Desse bolinho a gente define um finalista. O outro lado da chave estará o segundo melhor ranqueado, que vai jogar com o sétimo melhor ranqueado e o terceiro melhor ranqueado vai jogar com o sexto melhor ranqueado e desses quatro times sairá o outro finalista. Então, esse é o formato da Copa Ouro. A Copa Ouro, ela, ela tem VAR em todas as fases. É, fase de grupos, fase eliminatória. Então, vai ter VAR na Copa Ouro. E na fase eliminatória, ou seja, quartas de final, semifinal e final, em caso de empate nas partidas, a gente vai ter prorrogação. Se o empate é, é, continuar, a gente gerar penalidades. Né? Então, falamos aí um pouco sobre o regulamento da competição, é, vou voltar aqui para os grupos para a gente tratar um pouquinho desse grupo dos Estados Unidos, porque é um grupo que, que vai ter México, Argentina e República Dominicana, seleção estadunidense, a ordem de jogos dos Estados Unidos vai ser República Dominicana, depois... Pega a Argentina e fecha a fase de grupos contra a seleção mexicana, né? Aí um clássico, né? Vamos dizer assim, por, por esses jogos ter na Califórnia a tendência é que a gente tenha muitos torcedores mexicanos nos estádios, então acho que vai ser um clima bem legal. É, é um grupo, como eu falei, fácil para a seleção estadunidense, não acho que terá muitas dificuldades para passar de fase. Esse jogo contra a República Dominicana, que vai ser é, na virada né, dessa terça para quarta, o jogo vai ser meia-noite e 15 de quarta-feira, da quarta-feira dia 21, mas é a virada da terça para quarta. Todos os três jogos dos Estados Unidos na fase de grupos serão meia-noite e 15 no horário de Brasília, não é um horário convidativo, né, para gente que mora no Brasil assistir, mas fica aí um, um convite para quem quiser assistir a competição, vai ter que dar uma regulada no sono para ver os jogos da seleção estadunidense. Para quem está se perguntando onde eu assisto a Copa Ouro? A Copa Ouro vai ser transmitida pelos canais ESPN e pelo Star Plus. Alguns jogos estarão na TV, na ESPN, todos os jogos estarão no Star Plus, então assim, toda a competição vai ter transmissão, então é uma facilidade grande para a gente, né, que gosta de assistir tudo, esse jogo de estreia dos Estados Unidos, que vai ser nessa virada de terça-feira, dia para quarta-feira, dia 21 de fevereiro, terá a transmissão da ESPN4, para quem quiser assistir, é, a ESPN também vai transmitir México e Argentina, então acho que vai ser bem legal aí para a gente acompanhar essa primeira rodada do Grupo A. A República Dominicana é uma seleção que não não deve oferecer muita resistência para nenhuma das outras três desse grupo, nem Estados Unidos, nem México, nem Argentina. A seleção da Argentina acho que pode assim é, até oferecer um, um teste para os Estados Unidos, tal, mas eu acho que a briga aqui mesmo nesse grupo A é entre México e Argentina para a gente ver quem vai terminar em segundo nesse grupo. E aí tem sobrar esses dois por ser ainda para conseguir ser um dos melhores terceiros, né um dos dois melhores terceiros para passar de fase. É, eu queria destacar da, da seleção argentina. Eu estava dando uma olhada nas jogadoras que foram convocadas e muitas atletas jovens, né? muitas atletas nascidas em 2003, por exemplo. Né? Então, a Argentina levou um time bastante jovem, um time que não terá, por exemplo, Stefania Banini que aposentou de vez da seleção depois da Copa do Mundo, ou um segundo ainda está lesionada, né? ela que rompeu o ligamento cruzado anterior. Então, a Argentina. Leva um time com muitas caras aí conhecidas, como Lorena a Yamila Rodrigues, é, Vanina Correia, muitas caras conhecidas, mas também alguns nomes jovens. Eu vou destacar uma jogadora, no caso duas, para a gente ficar de olho da Argentina, essa Copa Ouro, que é a Sofia Brown. A Sofia Brown, ela estudou no College, muito tempo, ela foi contratada para essa temporada 2024 para o Casey Currents, que é o time que tem Debinha, que tem Lauren, que tem Bia Anerato. Então, a Sofia Brown, argentina, ela vai fazer parte do Casey Currents. Então, já é um nome né, para a gente assistir é, nessa Copa Ouro e começar é a ambientar para a temporada da NWSL, um outro nome legal da Argentina para acompanhar é a La Roquette, né, Mariana La Roquette, que é jogadora do Orlando Pride, então já é uma atleta que está aí ambientada com, com a Liga dos Estados Unidos. Passando para a seleção mexicana, o México é uma uma seleção que, que eu aposto bastante. A, a última impressão do México em campeonatos maiores, que foi naquele torneio da CONCACAF, é, foi uma impressão muito ruim, porque o México chegou naquele torneio, adiando o torneio da CONCACAF em 2022, com uma expectativa grande de, de disputar uma Copa do Mundo, né, de disputar uma vaga para a Copa do Mundo, e acabou decepcionando. Não conseguiu nem classificar para a fase final do torneio da CONCACAF, mesmo jogando em casa. E, e aí, assim, deixou a desejar, mas acho que a gente não pode usar fato do México não ter conseguido a vaga para a última Copa, como é, para a gente falar que é uma geração ruim. Não, é uma boa geração. O México tem uma seleção muito interessante, com ótimos nomes. É, assim, A gente sempre tem que destacar jogadoras que brilham na, na Liga México femenil que é uma liga que vem em extrema ascensão. A Stephanie Maior, a Jaquia Ovaia, são duas jogadoras que e que vem há muito tempo fazendo boas campanhas pelo Tigres, mas é, eu queria destacar alguns nomes aqui. A Charline Corral vem marcando muitos gols também na Liga Mexicana. Mas eu acho que vale a gente destacar jogadoras que atuam nos Estados Unidos, né? Porque nesses últimos anos a gente tem tido aí muitas mexicanas na NWSL e mexicanas que têm ido muito bem na liga. O principal nome, para mim, é a Maria Santos. A, a Maria Sintes, ela é a melhor jogadora, na minha visão, dessa seleção. É, é um espetáculo. Ela no no período de Rigs, Rios, se não me engano, há duas temporadas atrás. E ela vem muito bem no teste, vem muito bem na NWSL. Então, assim, se eu tivesse que colocar o um nome, a craque da seleção mexicana para fazer a diferença nessa Copa Ouro, é a Maria Sintes, La bombe né? Que é o apelido dela. Uma companheira dela de NWSL e de Houston Dash é a Diana Ordoniess. Outra atacante muito boa. E aí é uma característica diferente. Né? A Maria Senches, ela é uma, uma meia atacante barra ponta. É uma jogadora que atua normalmente pelo lado esquerdo do campo. Já a Diana Ordonese é uma centroavante. Ela que foi selecionada pelo North Carolina Courage, uma companheira da Délina, da Caroline e e aí se transferiu na temporada passada para o Rio Sudeste para ir para ser companheira da Maria Sintes e também companheira de Andressa Alves. André Andressa Alves, brasileira, atua no Rio Sudeste. Então, é um nome para a gente ficar de olho dessa seleção mexicana. Uma Outra atacante mexicana que atua na NWSL é a Starlet Cambeiros, que está para essa Copa Ouro. A Cambeiros, ela atuou no ano de 2023 pelo Angel City e acabou sendo negociada para esse ano de 2024 por o que é um dos novos times da NWL. Um outro nome, também atua na Liga Estadunidense, é Reina Reyes. A defensora atua no Portland Tornes, foi caloura na temporada 2023, então está caminhando para segunda temporada na Liga Reina Reias ela é uma lateral ela é uma lateral que pode jogar tanto pela esquerda quanto pela direita não pode ela costuma variar entre os dois lados então e alguns nomes de destaque jogadoras do México que na na NWL para a gente ficar de olho também agora a gente vai passar para para a seleção dos Estados Unidos né? antes de passar para a seleção dos Estados Unidos só oh, fazer oh, aqui o, o, a lembrança, né? Caso você queira acompanhar a cobertura completa da Copa Ouro, ligado no Planeta Futebol Feminino e nas suas redes. No Twitter, o arroba pff, underline oficial e no Instagram, no arroba, o arroba Planeta Futebol Feminino. Também no canal do YouTube do TFF, aí no canal do YouTube, se inscreve o sininho né, para receber todas as notificações, porque a gente vai ter live, abre o jogo e pós-jogo das partidas da seleção brasileira, abre o jogo antes do jogo do Brasil, né no dia antes do jogo, agora a live pós-jogo ela será no dia seguinte, as partidas da seleção brasileira, assim como os jogos dos Estados Unidos, elas, elas acontecerão meia-noite do horário de Brasília. Então, se a gente for fazer aquela live de madrugada, eu estou fazendo o dia seguinte. Aí o horário vai ser definido ainda. Eu já sei que a live pós-jogo da estreia da seleção brasileira vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 22, meio-dia. Então, para vocês aí anotarem na agenda para não perder nada. E aí, isso é a programação Copa Ouro Brasil. Agora, como o ouro com o foco nos Estados Unidos está no na cara do gol? Sigam o Twitter com x na cara do gol, G-O-A-L, a grafia de gol. Lá a gente vai ter a cobertura das partidas, né, das notícias da seleção estadunidense. E também teremos episódios. Aqui do podcast do Na Cara do Gol: episódio pós-jogo, né, com uma análise das primeiras impressões da partida é O que a gente pode esperar da equipe, da sequência da competição, né? Então fiquem ligados aí, porque vai sair ou no YouTube do Planeta Futebol Feminino, ou também no seu agregador favorito. Aí, Spotify, Disney, Google Podcast, tudo De primeira, futebol feminino. E aí, achou o perfil do de primeira? Lá você se procurou na cara do Gol Vocês vão encontrar todos os nossos conteúdos de podcast. Vamos seguir aqui. Vamos seguir com a seleção estadunidense, que é o nosso foco desse episódio. Vamos seguir primeiro com a notícia, né? A notícia desta terça-feira, dia 20, que foi o corte de Mia Fischel, a atacante da seleção dos Estados Unidos, atacante também do Chelsea, infelizmente, mais uma vítima do rompimento do ligamento cruzado anterior. Fischl rompeu o ligamento com o joelho direito no treinamento da segunda-feira, dia 19, e com isso ela acabou sendo cortada da competição, e quem entra no lugar dela é a Alex Morgan, né? curiosamente a Morgan não foi convocada para essa Copa Ouro, então vai entrar aí como substituta da Mia Fish. uma pena enorme, essa lesão da ficha, porque ela vinha ganhando muito espaço na seleção, é, depois da eliminação dos Estados Unidos para a Copa do Mundo e da saída do Vlad Kondonovski, entrou como treinadora interina na, na seleção dos Estados Unidos foi a Twilla Kilgore, que é uma treinadora que tem passagens pela base, já era assistente do time, né? e até é, é, a contratação de uma treinadora, no caso da minha ficha, aqui o Gol estava funcionando como uma treinadora interina e as convocações dela na reta final de 2023, ela trouxe muitas atletas jovens, atletas que até mesmo não não, não tinham ido para a Copa do Mundo e a ficha foi uma delas. Ela aproveitou muito bem, ela entrou nos jogos, é, conseguiu deixar sua marca, né, deixar seus gols foi importante para conquistar vitórias, então a expectativa era que nesse início de 2024 ela conseguisse se tornar ali uma peça-chave desse ataque, sendo titular ou até mesmo vindo do banco, e essa Copa Ouro vinha como uma grande oportunidade para ela, infelizmente com essa lesão, não disputa mais a Copa Ouro também vai perder aí a chance de disputar uma vaga na Olimpíada. Né? Não, não acho que daria para a gente travar que a minha ficha estaria é, em Paris 2024, mas eu acho que ela tinha grande chance de ir ao menos como uma suplente para a Olimpíada de Paris que, infelizmente, isso não vai acontecer. No lugar dela, convocada a Alex Morgan, um fato curioso. A gente vai ter Alex Morgan número 7 na Copa Ouro o que, que acontece? Quando uma jogadora é cortada e outra entra no lugar dela, essa jogadora que entrou no lugar tem que usar a mesma camisa que a atleta cortada usaria. E a minha ficha está inscrita como a camisa número 7 dos Estados Unidos. Então a Alex Morgan vai usar a camisa número 7 na Copa Ouro. A Morgan que é a eterna camisa número 13 né, da seleção Unidos só que quem vai usar a 13 na, na Copa Ouro vai ser a Olivia Moutri, ela que vai para a primeira grande competição da seleção estadunidense, a Moutri meio campista do Porto Antônio, né, pra, pra quem aí acompanha a Cell há mais tempo, vai lembrar que a Olivia Moutri foi é, a grande protagonista dessa virada da, de regra da NWSL em termos de idade para entrar na liga, né, a Mouto, e ela, ela era menor de idade, ela tinha, se não me engano, 15 anos quando ela começou a treinar com o Portland Torres e a NWL só permitia jogadoras na Liga a partir de 18 anos. Então, ela entrou na Justiça, conseguiu aí é, uma medida para jogar na NWL e aí, com todo esse episódio da Olivia Mouto, a Liga mudou a sua regra é, então agora a gente tem aí a possibilidade de ver jogadoras jovens, jogadoras ali com 15 anos, com 16, 17 anos entrando na liga, e muitas delas já tendo aí um grande impacto na NWCEL, então foi uma, uma novidade e uma necessidade na minha visão que aconteceu, causa da jovem atleta do Porto não não passada aí essa notícia, nessa né, lesão do corte da minha ficha vamos para a lista dos Estados Unidos, vamos para as jogadoras, as 23 jogadoras chamadas pela Willa Kilgore, é, lembrando que, que a, a Emma Reis, ela só vai ela só vai assumir a seleção estadunidense no final, da temporada europeia, né? A Emma vai assumir os Estados Unidos quando acabar ali a temporada com o Chelsea, muito provavelmente em junho, né? E aí ela começa realmente a preparação para a Olimpíada de Paris. Então, quem lidera, quem convoca a seleção estadunidense é Tuila Kilgore, e ela chamou 23 jogadoras no gol. Alissa Neher, goleira do Chicago Red Stars. Casey Murphy, goleira do North Carolina Courage. E Jane Campbell, goleira do Houston Dash. As defensoras. Beck Sauerbrunn, zagueira do Portland Tornes, ela não foi convocada inicialmente. Ela entrou no lugar da Alana Cook, que é a zagueira do Seattle Rain. A Cook acabou machucando, né? Teve uma pequena lesão. É, antes dessa Copa Ouro e acabou sendo cortada, então abriu espaço para a Sauer Brum, que é super experiente capitã de muito tempo da, da seleção dos Estados Unidos chamada aí para substituir a Lana Kuh. dando sequência Naomi Germa, zagueira do San Diego Wave, Tierna Davidson retornando, né, retornando e agora com o um novo clube, zagueira do Gotham FC Hebdal Kemper, zagueira do San Diego Wave Jenna Neiswonger, lateral esquerda do Gotham FC Crystal Dunn, vai como lateral esquerda, né, a Crystal Dunn também com o novo clube, também no Gotham FC, ela que é uma meio campista de origem, mas vai como lateral esquerda, é o mesmo caso da Jenna Neiswonger é uma meio campista de origem jogou como meio campista na faculdade, em, em FSU, só que aí no clube no Gotham FC, ela acabou sendo transformada numa lateral esquerda e vai assim para a seleção a Casey Kruger, também de novo clube, Washington Spirit, ela é uma defensora, a Kruger é uma defensora completa, ela pode jogar como zagueira, pode jogar como lateral esquerda, lateral direita, então aqui a gente vai ter que ver como é que ela vai ser utilizada pela, pela Kilgore E a Emily Fox, que re, foi convocada, re, contratada recentemente pelo Arsenal. É uma lateral que pode atuar em ambos os lados, tanto na direita quanto na esquerda. Imagino que ela será a lateral direita titular, mas ela também pode fazer a lateral esquerda. As meio-campistas, aqui a gente tem outra com o novo time, né? Rose Lavelle, que é do Gotham FC. Lindsay Horan, do Lyon. Emily Sonnet, também do Gotham FC, outra de... de time diferente, aí vale notar que a Sonnet foi convocada como meio campista, ou seja, como uma volante né? ela que por muitos anos atuou como defensora na seleção dos Estados Unidos, ela é uma zagueira de origem, mas pode fazer ambas as laterais e nesses últimos anos foi assim na Copa do Mundo também atuou como volante. A Olivia Moultrie, que eu já falei jogadora do Portland Tornes meio campista e pode fazer ali a função de camisa 8, camisa 10. Sam Coffey, meio campista, volante do Portland Thorns e Corbin Albert, meio campista do PSG. No ataque, a gente tem Sophie Smith, do Portland Thorns, Nino Williams, do Gotham FC, Trinity Rodman, do Washington Spirit, Jaden Shaw, essa aí da imagem, para quem está assistindo aqui no YouTube, atacante, meio atacante, né, do San Diego Wave, Midi, Percy, ponta do Botan FC e Alex Morgan, centroavante do San Diego Wave, a Morgan entrando no lugar da, da Mia Fischel, como a gente falou. Então vamos lá, é, falar um pouquinho sobre esses nomes, foram con convocadas 23 jogadoras no gol, sem muita surpresa, assim, acho que a surpresa aí fica a entrada da Jane Campbell, não foi convocada a, a Aubrey Kingsbury, mas essa vaga de terceira goleira tá muito aberta, o cenário que a gente tem hoje é um cenário de Alissa Nehry e Casey Murphy mesmo, tô bastante curiosa para ver se a Murphy, por exemplo, ganha a vaga como titular, né, se será a goleira número um nessa Copa Ouro. É... Então, assim, normal, assim, não, não vejo como muita surpresa essa presença da Jane Campbell aqui, não. Defensoras, eu acho que o, o que é surpreendente aqui das defensoras é que os Estados Unidos finalmente é, convocou oito defensoras. Isso não é comum, não é comum porque os Estados Unidos... Às vezes, convoca menos defensoras e aí improvisa alguma jogadora. Não, dessa vez, são quatro zagueiras e quatro laterais. É, a curiosidade vai para o retorno em uma competição grande da Hebe Dalkemper, né? Ela que teve afastada por muito tempo da seleção por lesões. A Dalkemper teve uma grave lesão nas costas, teve uma sequência de lesões musculares. Então, ela... Voltou às convocações na reta final de 2023 e agora está de volta aí é, em uma grande competição. Lembrando que o Dalkemper foi titular na Copa do Mundo de 2019, né? Titular no tetracampeonato dos Estados Unidos ao lado de Beck Sauerbrum. A dúvida aqui é quem formará a dupla com Naomi Gurman, a grande titular. Da, da seleção estadunidense, uma das melhores zagueiras do mundo. Hoje, quem formará a dupla ao lado da Grama, se vai ser a Dal Kemper, se vai ser a Tierna Davidson. Não dá para a gente descartar a Beck Sauerbrunn, né? que mesmo sendo convocada depois do corte da Alana Cook, não dá para descartar pelo calibre dela como defensora. Aqui nas laterais, eu acho que Emily Fox e Crystal Dunn serão as titulares. Emily Fox na direita, Crystal Dunn na esquerda. Casey Kruger como uma reserva que pode fazer qualquer posição da zaga. E a Jaina Wonger, que foi a loura do ano da NWSL em 2023. Uma jogadora muito interessante, canhota, bate bem na bola, faz bem o corredor, sendo aí convocada para sua primeira grande competição com a seleção adulta. Aqui no meio-campo, eu acho que a gente tem algumas coisas para conversar, porque no meio-campo, se a gente for analisar convocações anteriores, né, a gente tem alguns nomes que, que ficaram de fora, é Andy Sullivan, a Savannah de Mello, que foi convocada para os treinamentos, né, pré-Copa Ouro, mas não foi convocada para a Copa Ouro em si, a Ashley Sanchez, que uma jogadora que assim, tinha até uma expectativa de receber muitos minutos na Copa do Mundo e acabou sendo totalmente preterida pelo Vlad Kondonovsky, de forma bem surpreendente, na minha visão, pelo que vinha acontecendo é, nas partidas antes da Copa. E um outro nome que acabou não indo também foi Christy Mills. Então, é um setor que tem três jogadoras mais experientes, a Lavelle, a Horan e a Sonet, e três atletas supernovas, atletas que estão indo em tese para sua primeira grande competição com a seleção adulta. Por que eu coloco em tese? Porque a Sam Coffey, ela foi, com, ela foi, ela participou da reta final do torneio da Concacaf em 2022 por causa de um corte. Ela entrou na reta final, mas assim, nem dá para falar que, que foi uma, uma grande competição dela. É, então, assim, vamos ver como é que vai ser o funcionamento dessa equipe. Eu acho que, que são nomes muito qualificados. As jogadoras jovens, elas são bem interessantes. A Olivia Moutri, ela vem pedindo passagem no Portland Thorns. É, não, duv não duvidaria dela ser titular, nessa temporada, mesmo com tornos tendo feito contratações interessantes para o meio campo, como a Jess Fleming, eu acho que a Moutre vem jogando muito bem, não será titular nessa Copa Ouro, assim, mas é um nome para entrar no segundo tempo, bate bem na bola, cobra faltas, a Sam Coffey, eu acho que ela pode receber minutos ali, talvez até como titular com o volante, eu imagino que a titular da volância vai ser a Sonic. Mas não, não seria uma surpresa se a Sam Coffey conseguir minutos também como titular, como volante. A Corbin Albert é um, é um nome interessante porque a Tuila Kilgore foi perguntada sobre ela na coletiva de convocação. E ela falou que exaltou bastante né, a Albert, que vem muito bem no PSG. Ela chegou no PSG na janela de janeiro de 2023. Então ela teve aqueles seis meses finais da temporada 22-23 para adaptar. E essa temporada 23-24 dela tem sido muito boa. Ela tem sido titular em diversos jogos do PSG. E no PSG ela atua como uma ou uma segunda volante ou uma terceira meio campista né? uma meia-armadora. E na seleção dos Estados Unidos, a Kilgore falou que vê a Albert como uma meio-campista completa, que pode atuar nas três funções de meio-campo, seja uma meia mais ofensiva, ou uma segunda meio-campista, ou até mesmo uma primeira-volante. Ela falou nessa possibilidade, né, que vão trabalhar nos treinamentos, é, essa chance da Albert em alguns momentos entrar como uma primeira-volante, é, ela como é jogadora que no clube atua um pouco mais à frente, mas na seleção pode atuar de forma mais defensiva, segundo a Tubila Kilgore. Não foi colocada como uma meio campista aqui, mas a gente não pode se surpreender se vermos em algum momento dessa Copa Ouro jogando como uma meia armadora, ou seja, na função de uma camisa 10, a Jaden Shaw, meia atacante do San Diego Wave. Por quê? A Shaw, quando ela chegou no San Diego, a gente viu a Shaw jogar muito pelas pontas. Só que na temporada passada, né, na temporada 2023 da Cell, o San Diego Wave da, da Case Stoney usou a Shaw como uma camisa 10, como uma meia atacante em diversos jogos, e ela foi muito bem. Ela foi muito bem, ela tem uma visão de jogo apurada, é, o raciocínio dela é muito veloz. Então, ela consegue antecipar várias jogadas. É, ela tem um bom passe. Então, contribui com as companheiras, com assistências. A finalização dela de fora da área é interessante. Então, assim, nessa seleção estadunidense, eu acho que a gente pode ver a Shaw tanto pelos lados do campo, como uma ponta, quanto com uma, uma meia armadora ali, né? Nas costas de uma centroavante, por exemplo, atrás da centroavante. É uma possibilidade a gente vê a Jaden Shaw dessa forma, é, não acho que ela vai ser titular como meia armadora no início da competição, mas assim, não ficaria surpresa se em algum momento da, da competição ela ganhar essa condição de titular, porque eu tô bem curiosa para ver como a Tuila Kilgore vai montar esse time, porque a seleção dos Estados Unidos sofreu com muitas lesões nas últimas datas FIFA, então, a gente não conseguiu ver esse grupo inteiro tendo minutos, todo mundo saudável para saber como é que ela ia escalar esse meio campo. Então, por exemplo, a gente tem aí a Emily Sonnet como primeira volante, a Lindsay Horan como segunda volante e a Rose Lavelle como camisa 10. É a lógica, essa é a lógica. Mas e se ela optar, por exemplo, por um losango no meio campo? Por mais uma meio-campista, abre um espaço para Jaden Shaw fazer parte desse grupo. Ou optar pela Rose Lavelle em uma das pontas, saindo do lado para dentro. Por exemplo, na direita, saindo da ponta direita para dentro. É uma possibilidade também. Então, acho que a gente vai ter que ver como é que essa competição vai com começar para ter uma noção um pouco maior. Passando para o ataque, Sophie Smith atacante do Portland Tornes, titularíssima dessa seleção, passou por momentos difíceis é, de condição física no ano de 2023, mas agora a expectativa é que ela volte aí 100%. A Smith pode jogar tanto pelos lados quanto centralizada. É, eu acho que o foco aqui é ter a Sofia Smith centralizada, mas não sei até que ponto isso vai mudar com a chegada da Alex Morgan nesse grupo. Porque quando a Alex Morgan estava sendo convocada para a seleção dos Estados Unidos, ela era titular como centroavante e a gente via a Sophie Smith como uma ponta. Só que sem a Alex Morgan, a Smith jogou vários jogos como a centroavante. Né? Então vamos ver como é que vai ser nesse início de competição. Lembrando novamente que a Alex Morgan entrou nessa Copa Ouro Nessa terça-feira, dia 20, depois do corte da Mia ficha, Quem que pode jogar centralizado aqui, das atacantes convocadas? Sophie Smith, Alex Morgan, Lino Williams e Trinity Rodman. Todas essas quatro jogadoras, em algum ponto da sua trajetória na seleção dos Estados Unidos, já foram utilizadas, centralizadas na, na seleção. É a melhor função da Lino Williams? Eu não acho, eu prefiro a Lin vindo dos lados do campo. É a melhor função da Rodman? Não, prefiro a Rodman vindo dos lados. Mas é uma possibilidade que elas joguem centralizadas também. A mid Percy é uma ponta, joga nos dois lados do campo, uma jogadora de muita velocidade. Eu acho que é uma característica desse ataque dos Estados Unidos é velocidade, ataque de profundidade, né? ou seja, ataque das costas da linha adversária, muitas bolas ali para para drible, para velocidade nas costas da linha de defesa adversária. E quando o time não tem a bola, ou seja, na fase defensiva do jogo, pressão. Todas essas atletas, exceto um pouco a Morgan, né, que caminhando para essa reta final de carreira, perdeu um pouco dessa dessa intensidade nessa nesse quesito, mas todas essas outras atletas têm a característica de pressionar a portadora da bola. Então, é um time que não vai dar espaço para saída de bola adversária. É um time que vai botar muita pressão ali, que muitas vezes recupera a bola já no campo de ataque. Então, assim, essa característica de pressionar a saída de bola adversária e de ser uma equipe forte em transição, de ser uma equipe aí forte em contra-ataque... A gente, a gente vai ver muito desse, desses Estados Unidos. Então, é algo que a gente pode acompanhar durante essa Copa Ouro, que eu acho que vai estar muito presente nesse DNA da Tuila Kilgo Então, assim, quanto à titularidade desse ataque, é... Sophie Smith e eu acho que a Trinity Broadman começam como titulares. Assim, se eu pudesse apostar em um trio titular... Seria Smith, Williams e Rodman, ou Smith, Rodman e Shaw. Ou Smith, Williams e Shaw, por exemplo. É, acho que essas quatro atacantes, elas, elas iniciam com um pouco mais de moral para ser titulares. Só que a presença da Alex Morgan pode mudar isso em algum ponto da competição. A informação da US Soccer é que a Morgan já vai para o banco, Nesse jogo contra a República Dominicana, né? Na, na virada de terça para quarta, então ela já estará disponível, mas é um atleta que não estava treinando com o grupo, né? Então, é, acho que inicialmente na competição ela vem como reserva, mas vai ser interessante ver aí as dinâmicas, né? De uma equipe que ainda está aguardando a sua treinadora, a treinadora do ciclo, que é a Emma Reis, de informação aqui fica que foram convocadas para treinamentos antes da Copa Ouro começar, junto dessas atletas, a Mal Swenson, a ex-Malpil, né, que todo mundo conhece como Malpil, depois do casamento, Mal Swenson. A Mal, ela, ela teve uma lesão importante né, em abril do ano de 2023, é, rompeu o tendão patelar, ficou fora da Copa do Mundo, Voltou ali aos treinamentos a fazer as atividades com bola na reta final de 2023 com o Chicago Red Stars. Ela renovou o contrato com o Red Stars, então volta para. estará novamente com o Red Stars nessa temporada 2024, né? companheira da Julia Bianchi. E a Mal, ela, ela ainda não está na, nas devidas condições. Por isso que ela não foi convocada para essa Copa Ouro, né? E assim, mesmo com o corte da Fichel ela não foi chamada, então é uma jogadora que estão com todos os cuidados possíveis com ela, então ela só foi para os treinamentos antes da competição, outra que foi para os treinamentos foi Savannah Demelo, e aí assim, é um dos nomes que ficou de fora dessa convocação, a Demelo, atleta que começou a Copa do Mundo de 2023 de forma surpreendente como titular, jogadora do Racing Louisville, foi apenas para os treinamentos é, e não vai disputar a competição. A Demelo vai estar com o Racing Luavu aqui na, na Colômbia, né? naqueles amistosos da The Women's Cup que vem Racing, vem Botan para jogar com, com duas equipes colombianas, o América de Cali e o... Se não me engano, o, não sei se é o Deportivo Cali ou o Atlético Nacional, estou fazendo confusão aqui, mas essa competição inicia daqui a uma semana. A Demelo vai estar no elenco do Racing Louisville, outra jogadora que foi convocada apenas para treinos antes da Copa Ouro começar foi a Gisele Thompson, irmã da Alissa Thompson, a Gisele Thompson é, tem 18 anos, ela assinou contrato com o Angel City, ou seja, vai jogar ao lado da irmã, é lateral direita, e ela acabou até saindo antes dessa preparação de treinos da Copa Ouro, porque ela foi convocada também para a seleção sub-20 dos Estados Unidos, que vai disputar uma série de amistosos na Colômbia, nessa data FIFA. Então, a Gisele Thompson é outro nome aí para a gente ficar de olho para o futuro. A Alicia Thompson, vocês podem estar perguntando por que, que a Alicia Thompson não está na convocação, não está nas 23 jogadoras da Copa Ouro. Segundo a Tuila Kilgore, ela teve uma pequena lesão, então optaram por não chamá-la aí para essa Copa Ouro um último ponto desse, dessa convocação é, principalmente depois do corte da Mia Fischel quem que foi uma perdedora dessa convocação da Copa Ouro Ashley Hatch na minha visão atacante do Washington Spirit por quê? Ela é uma atacante que pode fazer as três funções do ataque. Pela seleção estadunidense, normalmente ela atua como centroavante. Não foi chamada na lista inicial da Copa Ouro. Não foi chamada como uma jogadora de treino. E mesmo após a lesão da Fischel, ela não foi chamada. Então, eu acho que fica aí um alerta para ela, que está aí um pouco atrás nessa competição, visando uma vaga na Olimpíada de... Paris. Um outro nome que não foi chamado foi Catarina Macário, mas a Macário ainda está em fase final de recuperação daquela lesão que ela teve é, em 2022. Né? A Macário teve uma lesão em junho de 2022. Rompeu o ligamento cruzado anterior, não voltou até hoje, ou seja, são mais de um ano e seis meses parada. Segundo a Emma Reis, ela está na fase final de recuperação de recuperação, a gente talvez veja Macário voltar aos campos pelo Chelsea no início de março, então vamos ver aí como é que vai ser, porque é um nome que se tiver bem, se conseguir terminar bem essa temporada, é, até o meio do ano, acho que tem boas chances dela aparecer sim na Olimpíada de Paris, mas para isso tem que ver como é que ela vai voltar, né porque tanto tempo inativa, tanto tempo de uma lesão grave, a gente não sabe como é que vai ser esse retorno da Catarina Macari. Bom, pessoal, então, sobre essa questão da Copa Ouro, Estados Unidos, convocação é isso, aproveitar para passar aqui para vocês as datas de jogos, né? Datas de jogos da seleção estadunidense. O Grupo A, que tem Estados Unidos, México, Argentina e República Dominicana, começa a jogar... Hoje, no dia 20, terça-feira, 20 de fevereiro. O primeiro jogo dessa Copa Ouro, o um jogo que vai abrir a competição entre México e Argentina, esse jogo vai ser às 21h30. E os horários da Copa Ouro, é, desse grupo né, dos Estados Unidos, os horários de jogo, pelo menos nessas duas primeiras rodadas, vão ser um jogo às 21h30 e um jogo meia-noite e 15h que no caso os jogos de meia-noite 15 são os da seleção estadunidense. Então a seleção estadunidense entra em campo na virada dessa terça dia 20 para o dia 21, quarta-feira, meia-noite 15 de Brasília, contra a República Dominicana. O segundo jogo dos Estados Unidos será na virada... De sexta-feira, dia 23, para sábado, dia 24, o jogo é meia-noite e 15 de sábado, ou seja, a virada de sexta para sábado contra a Argentina. O terceiro e derradeiro jogo da fase de grupos para a seleção estadunidense vai ser na virada de segunda-feira, dia 26, para terça-feira, dia 27. O jogo é terça, dia 27 de fevereiro, meia-noite 15, ou seja, a virada da segunda para terça, contra o México, e aí sim a gente vai ter o fim da participação dos Estados Unidos nessa fase de grupos da Copa Ouro, para aí a gente ver como é que vai ser a fase final. Repetindo a programação do Planeta Futebol Feminino, a programação do Na Cara do Gol, a competição Copa Ouro, é, a gente vai cobrir a Copa Ouro como um todo, no PFF, nas nossas lives especiais, no PFF Debate, com abre o jogo e pós-jogo da seleção brasileira. A gente vai ter abre o jogo para os Jogos do Brasil antes da partida. E o pós-jogo vai ser no dia seguinte. Provavelmente na hora do almoço, provavelmente meio-dia, mas pode ser que esse horário mude. Mas para os Jogos do Brasil, a gente vai ter essa programação especial. Os Jogos dos Estados Unidos a gente faz a cobertura aqui no Na Cara do Gol, no podcast. Então, teremos aí os próximos episódios para falar como é que foi. Jogo contra a República Dominicana, jogo contra a Argentina, jogo contra o México, prever já a fase final. Então, a gente vai bater essa bola sobre a seleção estadunidense no Na Cara do Gol e para uma, co uma cobertura. Mais tempo real, segue lá no Twitter, segue no X para quem preferir, arroba, na cara do gol, G-O-A-L, a grafia de gol. Bom, sobre a Copa Ouro, sobre essa prévia, é isso. Vou aproveitar para quem está acompanhando ao vivo essa, esse episódio número 7 do Na Cara do Gol, voltando depois de longo hiato ao vivo aqui no YouTube do Planeta Futebol Feminino aproveitar para passar aqui pelo chat rapidinho, o Bruno Mioto com a gente, Jackson Oliveira, o João Lucas Nunes, é, o Bruno Mioto falando que o time do México é bem interessante, a Ana Paula Pereira aqui também, Ana Cristina Viana, Roque 10, é, a Simone Batista e a Gisele. A pergunta da Gisele foi, quando começa a temporada da NWL? Gisele, a temporada da NWL começa em março, logo após o fim da Copa Ouro, a temporada da NWSL começa no dia 16 de março, é, é um sábado, se não me engano, dia 16 de março, e a gente vai ter cobertura do Cara do Gol, foi perguntado aqui já é, se teremos é, vídeos, se teremos podcast sobre os elencos da NWSL, sim teremos aí episódios especiais sobre os elencos da NWSL aqui no Na Cara do Gol. A temporada começa dia 16, Gisele, mas é a temporada do campeonato. No dia 15 tem a NWSL Challenge Cup, é uma sexta-feira. Então assim, em tese, o ano da NWSL começa dia 15 com a NWSL Challenge Cup, que é um jogo entre o Gotham FC campeão da NWSL de 2023, contra o San Diego Wave, campeão do NWSL Shield de 2023, que é o título da temporada regular, e aí o campeonato mesmo, pontos corridos, como a gente está acostumado, inicia no sábado, dia 16. Então, pessoal, é isso, fico por aqui com esse episódio, com essa volta do Na Cara do Gol, agradeço aí a vocês pela audiência, agradeço aí pelos comentários né, nas redes sociais, nas lives do Planeta Futebol Feminino, pedindo né, o retorno aí dos conteúdos de forma mais constante do Na Cara do Gol. Então, o objetivo é, é ficar aí, é, mais presente nesse ano de 2024 com o Na Cara do Gol. Então, até a próxima Obrigada pela audiência, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que ficou até aqui comigo. Valeu!